0: Hallo, willkommen bei CT Uplink. Heute werden wir über Biohacking sprechen, außerdem über Bluetooth-Lautsprecher und über Apples Probleme mit den iPhone-Akkus. Bis gleich.
1: CT Uplink
0: Hallo zu einer neuen Sendung, hallo zu einem neuen wunderbaren Heft der CT, Numero Uno, die erste im neuen Jahr, beziehungsweise noch die letzte im alten Jahr, ähm, aber eine wunderschöne rote Ausgabe mit wunderbaren Themen und wir haben wunderbare Gäste hier, nämlich
2: Julius Beinecke,
0: ich bin Hannes Schirulla, Duschan Zivadinovic und Daniel Herbig. Und äh, wir haben sehr unterschiedliche Themen heute wie mal wieder. Äh, wir haben am ähm, Körper rumgefummelt und ihn gehackt. Außerdem haben wir die Bluetooth-Boxen hier. Die haben wir nämlich eine ganze Menge mal durchgetestet. Und es gibt noch ein aktuelles Thema ähm, über Apple nämlich. Da gibt es ganz viele Kontroversen über die Akkus. Wir haben vielleicht endlich die Erklärung gefunden, warum alte iPhones, iPads, eventuell auch iPads, ähm, immer langsamer werden. Ähm, bislang... War das ja irgendwie nur ein Gefühl. Aber darüber sprechen wir später. Wir ja. fangen jetzt ähm, mit dem Körper an. Äh, Julius, du hast dich hacken lassen, beziehungsweise dich selbst gehackt. Richtig. Kann man das so sagen oder ist das so in der Bio-Hacking-Szene äh, schon der falsche Ausdruck? Weil es wird ja allein schon über den Begriff gestritten, ja, was du da getan
2: hast. das ist alles noch ein bisschen sehr mh, schwammig sozusagen. Ja. Ich habe mich hacken lassen, also ich habe mir selbst nicht eine Nadel in die Hand gesteckt. Also Biohacking oder Buddy-Hacking kann man schon sagen? Ja, das okay. ist durchaus richtig. Das ist so üblich, Manche durchaus. Exzentriker wollen dann noch mehr in die Richtung Cyborg, die nennen sich dann Cyborgs, mhm. äh, wo es dann eher darum, um das Gefühl des Verbundenseins mit Technik geht. Aber das heißt,
0: da steht auch gleich wieder eine Philosophie hinter?
2: Ja, durchaus. Okay, also worum geht es denn? Es geht darum, äh, durch die Verbindung mh, des menschlichen Körpers mit Technik, mhm. manchmal sogar, oder in den meisten Fällen sogar Elektronik, Elektrotechnik, äh, den Körper, dem Körper zusätzliche Funktionen, Fähigkeiten zu verschaffen. Okay. Ähm, das klingt erstmal furchtbar aufregend, ist aber eigentlich äh, ziemlich alltäglich. Ja, da poppen
0: ähm, auch gleich die Dystopien
2: auf. Und da poppen gleich äh, Robocop und genau. Darth Vader und die Borg auf. Aber mhm. letztendlich, wie viele allein hier im Haus haben vielleicht schon einen äh, Herzschrittmacher mhm. eingebaut mhm, oder okay. äh, nutzen Hörgeräte oder so ein cochlea implantat mhm. ähm, Das ist auch schon die Verbindung von Körper und Technik, die diesen Körpern irgendwie... Funktionen gibt die, die 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 Körper ohne die Technik nicht hätten. Ja. Ähm, in den Fällen ist es natürlich irgendwie medizinisch induziert. Also da ist irgendwie ein, da haben die Körper äh, ein Defizit irgendeiner mhm. Form, das irgendwie unter, unterhalb des Normalzustands irgendwie mhm. läuft. Und der wird versucht, aus, äh, ihn auszugleichen durch Technik. Okay. Aber das war ja bei dir nicht der Fall. Du Richtig.
0: hattest ja an sich erstmal keine Gebrechen, sondern keine, keine die sich mit Technik fixen ließen. Ja, genau. <lacht> Sagen wir es mal so. Ja, die Gebrechen hat ja eigentlich jeder. Aber Richtig. ja, genau. Und, ähm, aber was hast du machen lassen? Du hast ja an dir selbst ähm, das ausprobiert. Richtig. Das ist ja auch. Ich glaube, das ist sogar ein Novum in der CT, dass mal jemand das kann sich sein. Äh, sich dann in der Form wirklich seinen Körper modifiziert hat. Also eine OP, glaube ich, hat bislang noch niemand gemacht. Wobei, ob das jetzt OP. eine OP ist oder nicht, darüber können wir <lacht> gleich noch sprechen. So genau. genau das was, was, was hast du machen lassen?
2: Ich habe mir äh, einen NFC-Mikrochip äh, unter, unter die Haut meiner linken Hand setzen okay. lassen. Äh, kann man leider auf der Kamera wahrscheinlich nicht wirklich sehen, genau. weil man es auch ähm, IRL nicht so richtig erkennen kann. Da ist einfach. Äh, okay, die, die Detailkamera ist mal wieder installiert. Ich weiß nicht, ob man da irgendwas sieht. Kannst also mal, ich bin mir jetzt ein,
0: dass ich hier so, ein, so einen kleinen roten Narbe genau. da
2: sehe. Hat das damit zu tun? Ja, ja, das ist, der, das okay. ist die Narbe vom Einstich. Ja. Und, das ähm, sieht
0: aus wie ein bisschen größerer Mückenstich. Ja, als, genau. Als das gewesen.
2: Und hier okay. sieht man, wie gesagt, mit einem bloßen Auge kann man es einigermaßen, erkennen. ich da so ein bisschen, ein bisschen gegendrücke. Äh... So eine etwas erhöhte Stelle, was eigentlich einfach nur aussieht, okay. als würde da irgendwie ein Blutgefäß oder ja, eine, sieht ein bisschen durchlaufen. Wie eine Ader aus, ja. Ähm, da sitzt jetzt jedenfalls bei mir eine kleine Glaskapsel, okay. in der ein paar Milligramm Technik stecken. Okay. Und ähm, ja. Was ist das an Technik? Da steckt äh, ein. NFC-Chip drin, den man ja auch aus, den gibt es auch als Sticker, als, als Tags in und so weiter Smartphone. und so fort in Smartphones ja. ähm, einfach nur eine kleine
0: Also ein Funkchip im ein Endeffekt. Ein Funkchip,
2: chip ne? sozusagen, ein passiver Funkchip. Mhm. Also der sendet jetzt nicht die ganze Zeit aktiv, sondern mhm. die NFC-Technik ist ja eben so, dass sie, genauso wie die der Vorgänger, RFID, mhm. dass die passiv sind, bis sie von einem äh, Lesegerät angesprochen werden. Mhm. Äh, dann werden sie durch die Wechselspannung da kurz mit Strom versorgt und können dann einmal kurz ähm, den, die gespeicherten Daten sozusagen preisgeben. Okay. Und welche wären
0: das dann bei dir? Es ist ja nicht so, dass dieses Bauteil ja jetzt irgendwelche Sensoren oder Ähnliches nee. hat, Das ist ja vollkommen eingekapselt im Prinzip genau. ne? und mehr als dieses Glas, hat sonst hat er nichts Kontakt mit deinem Körper.
2: Nee, da drin ist einfach nur, ähm, also die, der, die klassische RFID und NFC-Technik ist ja, dass da eine, eine ID ausgesendet wird. Mhm. Einfach eine Zahlenkombination, die ja. individuell für den Chip ist mit der man quasi eine Art Schlüssel ist, mhm. mit der kann man diverses anstellen, wenn eben das Lesegerät oder das System, was mit dem Lesegerät verbunden ist, äh, entsprechend eingestellt ist. Ja. So kann man ja, also kennt ja wahrscheinlich jeder mittlerweile Zugangskarten, mit denen man durch Türen kommt. Oder da die ist ja man, auch
0: nicht viel mehr gespeichert an Informationen. Genau, da ist eigentlich mhm. erstmal
2: einfach nur diese ID drin und mhm. das System, das auf diese ID zugreift, weiß dann, ah okay, diese ID ist cool mhm. und dann geht die Tür auf. Okay. Ähm, das, das steckt bei mir auf jeden Fall drin. Plus dann nochmal ein kleiner aktiver Teil sozusagen. Da ist ein kleiner aktiver Speicher drin äh, mit 880 Byte, glaube ich. Also wirklich Ui. winzig klein.
0: Okay, also man kann eigentlich nur eine Zahlenbuchstabenfolge reinmachen?
2: Genau, beziehungsweise ähm, im Fall von diesen Chips ähm, mit entsprechenden Apps kann man diverse Befehle sozusagen darauf ähm, speichern. Zum Beispiel habe ich so eingestellt, dass... Wenn jemand mit seinem Smartphone, mit aktivem NFC, mhm. meine Hand scannt, ja. äh, kriegt er sofort meine virtuelle äh, Business-Card, also meine Visitenkarte. Deine Identität? Sozusagen. Okay. Äh, man kann aber auch diverses anderes drauf speichern. Keine Ahnung, man kann dem Chip sagen oder dem Handy vielmehr sagen, wenn du diesen Chip scannst, liest diese GPS-Daten aus und mhm. führe mich mit Google Maps oder was auch immer genau dahin. Spürst du das denn jetzt? So jetzt überhaupt nicht. Äh, manchmal, keine Ahnung, wenn halt eben ein bisschen sehr doller Druck drauf kommt. ich es mhm. immer mal wieder, wenn ich meine Einkaufstüte absetze und dann okay. bleibt die einmal hier drin hängen ja. und dann spüre ich, dass da was ist. Es ja. tut nicht weh. Ja. Mittlerweile nicht mehr. Die ersten Wochen nach dem Einsetzen war natürlich so ein bisschen Fremdkörper und noch äh, Heilungsprozess. Mhm. Aber mittlerweile ist das völlig...
0: Und das ist auch so stabil, dass wenn du da eine mehrere Kilo, Tüte, äh, mehrere Kilo schwere Tüte irgendwie mal drauflagerst, dann geht diese Kapsel, die Glaskapsel, die ist ja halt nicht allzu groß, die ist dann stabil genug, dass die nicht deswegen irgendwie gleich kaputt geht? Oder nee, genau, Sport also das, oder ist, sowas? das ist
2: bruchsicheres Glas ja. okay. und dazu kommt ja auch, das sitzt nicht ohne Grund hier im Bereich zwischen Daumen und Zeigefinger. Das ist relativ weich hier. Das, ne? ist das so sind, weich. sind nur Muskeln. Und genau, also wenn du da, wenn das Ding ohne, dass es unter der Haut ist, wenn du die Kapsel auf den Tisch legst und mit dem Hammer drauf haust, dann kriegst du die garantiert irgendwann kaputt. ja. Aber äh, so, so flexibel wie die hier unter meiner Hand sitzt, hm. muss schon extrem viel passieren, dass die kaputt geht und wenn das passiert, habe ich größere Probleme, als dass der Chip in meiner Hand kaputt geht. Weil dann sowieso wahrscheinlich ja. die
0: Knochen gebrochen sind oder ähnliches. Irgendwie so. Okay. Ähm, ja, und was machst du jetzt damit?
2: Ähm, wie gesagt, bisher habe ich so ein paar kleine Funktionen eingespeichert, wie zum Beispiel diese Business Card, ja. die man da jetzt einfach das auslesen kann. Das heißt, aber es,
0: geht, es basiert halt eigentlich alles immer nur darauf, dass ein anderes Gerät etwas macht, ähm, wenn es diese ID bekommt. Also es ist eigentlich so, als wenn du in ein Gerät immer einfach den, einen bestimmten Code eingibst oder deinen Namen oder was Richtig. auch immer halt.
2: Wie okay. gesagt, hier noch ein bisschen darüber hinaus, also dass hm. meine äh, Visitenkarte drin gespeichert ist, das geht über diese ID ja. hinaus. Aha. Diese ID kann ich halt, äh, sofern die entsprechende Technik passt, auch benutzen, um durch Türen zu kommen. Dann mm. muss aber natürlich der Systembetreiber dieses <lacht> Türsystems mm. äh, diese ID irgendwo einspeichern in sein System und sagen, die ist okay, die mm. darf. Das gibt es auch in den Studios und so weiter. Mm.
0: Es könnte ja einfach die, also bei den meisten kriegst du ja eine Keycard. Man könnte genau. ja einfach diesen Code übernehmen, der auf der Karte ist, dass man das, dann sagt, ich möchte den Netz aber auf dem Chip haben.
2: Das geht bei einigen mm. äh, Chips, bei meinem nicht. Okay. Bei meiner, ähm, das ist ein MyFair Classic, das ist so ein Sicherheitsstandard äh, mm. sozusagen. Ähm, drin hat, aber bei einigen älteren Chips, die aber teilweise auch noch vor allem in, in Fitnessstudios oder irgendwie so öffentlichen mhm. Zugangsdingern, manchmal auch Hotels sogar noch, mhm. benutzt werden. Da geht das, da kann man diese Karten einfach klonen mhm. und dann ähm, Das heißt, dann es gibt schon verschiedene
0: Standards zum Auslesen. Ähm, das ist ja bei anderen Geräten, das ist zwar auch schon ärgerlich, aber bei, bei so eingepflanzten Geräten, ist es ja dann vielleicht auch noch schmerzhaft, diese alle zwei, drei Jahre mal austauschen zu müssen, vielleicht weil ein neuer Standard raus ist.
2: Wenn man das will, auf jeden Fall. Ja. Also ähm, sollte sich da die Technik jetzt weiterentwickeln oder zum Beispiel möchte ich, wenn ich einen Rückschritt haben wollen würde, um eben zum Beispiel genau mhm. dieses Kartenkopieren machen zu können, das mit meinem nicht geht, ja. äh, dann müsste ich mir dafür noch einen Chip woanders hin pflanzen lassen oder mhm. den hier austauschen. Ja. Das ist gar nicht so aufwendig, wie man denkt. Äh, das Ding sitzt jetzt nicht äh, knallhart mit meinem Körper verwachsen in meiner Hand. Mhm. Äh, wenn man den loswerden will, ist es einigermaßen simpel. Äh, also simpel mhm. für das, was. Also wird.
0: du hattest ein, ein Foto hier schon in der CT, wo man die Nadel sieht. Genau. Äh, ups. Mal gucken, ob ich da. Die ist also Es ist halt nicht nur so eine Nadel, wenn du eine Impfung bekommst. Also es ist schon irgendwie ein ziemlicher Oschi. Ne? Das, das ist das
2: gleiche äh, Kaliber, ja. ähm, das auch bei Blutspenden oder bei äh, Zugängen im Krankenhaus benutzt okay. wird. Gut. Also kann man
1: das äh, als eine Form von Grundlagenforschung jetzt verstehen? Weil im Prinzip kann ich ja dieselbe Funktionalität auch auf irgendeiner Chipkarte in Portemonnaie ja. dabei haben. Natürlich. Und der Witz ist, ich möchte eigentlich als... Als NFC-Forscher möchte ich halt sehen, wie reagiert Gewebe darauf, wie klein kann ich das äh, miniaturisieren, wie lange funktioniert es überhaupt.
2: Das kann man, also ja? der, das Ding dahinter ist natürlich. So ein Chip an sich, der kann nicht viel. Das mhm. ist jetzt kein Hightech, mit dem, ich mein, mhm. mit dem ich meinen Körper verbunden habe und jetzt bin ich der Ultra-Cyborg, der mhm. äh, alle Leute hackt und äh, mit Systemen rumspielt. Das ist erstmal eigentlich nur eine Spielerei und wir, mhm. die Technik steht auch noch ganz am Anfang. Also jetzt nicht mhm. nur die NFC-Chip-Technik, sondern generell Biohacking und die Verbindung mhm. von Mensch und Maschine sozusagen. Mhm. Äh, das ist noch nicht, also das ist alles noch ziemlich genau, sci-fi, was genau. da ja. kommen geht kann. geht ja wahrscheinlich
1: auch um Materialerprobung.
2: Genau, ausprobieren, ja. was ja. überhaupt geht. Äh, Gerade dieses NFC-Chip-Gedöns ist noch gibt es schon ein paar Jahre. Ja. Ist quasi das Gleiche, was auch Haustiere teilweise implantiert kriegen. Ja. Äh, von daher, das ist schon einigermaßen gut erforscht und verlässlich und funktioniert. Äh, darüber hinaus gibt es dann natürlich Leute, die wesentlich krassere Sachen ausprobieren.
0: Darüber können wir gleich mal sprechen hm. noch. Ihr habt ja auch noch eine ganze Menge anderes vorgestellt, was ja. jetzt an dir nicht sofort ausprobiert werden konnte. Nee. <lacht> Aber ähm, nochmal kurz davor die Frage. Also du meintest halt schon, wenn man äh, ein NFC-Handy zum Beispiel ranhält, hat man automatisch deine, deine Grunddaten, so, also deine Kontaktdaten. Ähm, hast du irgendwelche Sorgen, dass das also vielleicht auch unerkannt ausgelesen wird, weil du kannst das ja, du musst, brauchst es ja nicht bestätigen. Es muss nur jemand ich... mit einem Lesegerät in die Nähe kommen, ob es jetzt ein Handy ist oder was auch immer mhm. und äh, schon wüsste er, wer du bist, beispielsweise auch am Flughafen oder wo auch immer halt. Ne? Ja, ähm, ja wie, wie stehst du dazu? Hast du dir, da, hast du dir Sorgen drüber gemacht? Findest du es
2: interessant oder sagst du, das ist sowieso Quatsch, weil, weil, das, weil die Möglichkeiten so klein sind? Also die Möglichkeiten sind sehr klein, damit ein Lesegerät oder zum Beispiel ein Smartphone diesen Chip in meiner Hand auslesen kann, mhm. muss er so maximal drei, vier Millimeter, Millimeter, das, Millimeter okay. weit weg sein. Ja. Also je nachdem, da ist ja noch mal Gewebe dazwischen, also die, die Haut meiner Hand und das, das Gewebe ist dann auch noch mal dazwischen. Das heißt, es reicht
0: nicht, wenn du durch einen, ähm, durch einen Metalldetektor gehst oder sowas. Sondern Nein, es muss wirklich Dinger, jemand an, an dich
2: herankommen. Genau. Also okay. wenn jemand es schafft, äh, mit einem Lesegerät oder einem Smartphone so nah an meine Hand ranzukommen... Mm dann ist es schon nicht mehr unbemerkt, behaupte ich jetzt mal. Und dann müsste er ja auch schon wissen, dass es genau dort sitzt. Genau, man muss da auch ich mit meinem eigenen Smartphone, was verhältnismäßig gut funktioniert, mhm. das kann den Chip relativ schnell lesen, äh, muss ich aber trotzdem immer noch mal eine Sekunde rumsuchen, damit mhm. das NFC, die NFC-Spule, die ja in dem äh, Smartphone verbaut ist, auf der richtigen Höhe liegt, mhm. um das Ding e eben erkennen zu können. Ähm, te rein technisch ist es möglich, das Ding irgendwie auszulesen, ohne dass ich es merke. Mm. Aber jeder, der mit dem Smartphone rumläuft, was mm. ich behaupte jetzt mal alle von uns sind, hat größere Sicherheitsbedenken eigentlich oder mm. sollte größere Sicherheitsbedenken haben, als dass jemand den Chip in meiner Hand ausliest und dann weiß, wie ich heiße oder mm. wie man mich hier auf der Arbeit erreicht. Also
0: da, da sind jetzt auch noch nicht deine Abkrankheiten drauf oder deine nee. Sozialversicherungsnummer oder genau. ähnliches. Ja. Das okay.
2: Rein theoretisch kann man auch äh, Notfallinformationen, meinetwegen, mhm. darauf speichern. Das ja. ist auch ein Anwendungsbereich, der immer mal wieder ganz gerne genannt wird. Mhm. Ähm, bei, keine Ahnung, jemanden, der verloren geht oder der mal ohnmächtig wird und dann mhm. weiß man nicht, hat er vielleicht Ja, vielleicht bei jemandem auch,
0: wo es wahrscheinlicher ist, dass ihm halt, wenn man was zerstört, Genau. Ob jetzt ältere Personen oder Kranke, was auch immer,
2: ja. Rein theoretisch mhm. Kann man darüber nachdenken.
0: Was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Also außerhalb dieser Chips gibt es ja, die, diese, da gibt's ja schon eine Szene drumherum. Ja. Ne? Das kann man glaube ich so sagen. Da sind ja die Ideen so weit gestreut, wie es halt auch schon Science-Fiction-Geschichten gemacht haben wahrscheinlich. Ähm, wie weit sind wir denn? Was, was geht? Was gibt es für Ideen? Und vielleicht, wo sind denn auch irgendwie noch die Haken
2: da dran? Ähm, also es wird schon eine ganze Menge ausprobiert. Zumindest aus, aus Sicht von Normalsterblichen, behaupte ich jetzt mal. Es äh, gibt einige Leute, die schon ziemlich abgefahrene Sachen mit sich selber angestellt haben oder mit sich an, haben anstellen lassen. Ähm, einer der, der eine, nein, ich will nicht sagen, die Koryphäe, aber einer der bekanntesten Namen in der Szene ist mhm. zum Beispiel Neil Harbison, mhm. ähm, der farbenblind ist, komplett, also sieht nur Grautöne. Und hat sich äh, via Biohacking, das ist im ersten Artikel, ja. äh, eine quasi Antenne in den Kopf pflanzen lassen, die einmal so über seinen Kopf reicht. Deswegen sieht sie auch, äh, man sieht sie sehr prägnant und es sieht ein bisschen abgefahren aus, weil er halt wirklich so eine Antenne über den Kopf ragen hat. Und äh, die hat einen Sensor eingebaut, die, der Farben erkennt. Aha. Und äh, diese Farben werden durch einen kleinen Chip, den er auch in seinem Kopf stecken hat, in äh, Vibrationen verschiedener Frequenzen umgewandelt. Mhm. Das heißt, er hört Farben. So ähnlich, also über Knochenleitung, so ähnlich mhm. wie diese Kopfhörer, die man jetzt mittlerweile ja. auch schon teilweise bekommt, hört er Farben in verschiedenen Frequenzen. Das Ding mhm. ist so feinfühlig, dass er, glaube ich, 360 verschiedene okay. Farben äh, hören kann. Hören kann, damit erkennen kann und ähm, in, durch die Lautstärke oder Intensität der Vibration auch in Sättigung der Farbe sozusagen. Und muss er muss er das
0: äh, muss er die Farben dafür berühren oder muss er einfach nur nee, vorstellen? er muss sein, dann, seinen also, Sensor
2: da relativ nah dran halten. Ah ja, okay. Und äh, mhm. funktioniert übrigens zum Beispiel auch mit Infrarot und Ultravioletten. Das heißt, Licht. er nimmt schon mehr wahr als genau. wir beispielsweise. Genau, das geht über den Basisfunktionsumfang des, Körper, des mhm. menschlichen Körpers hinaus. Ja. Ähm, er selber sagt, es war nicht als Ausgleich gedacht. Also man mhm. könnte ja wieder argumentieren, dass es medizinisch induziert. Der hat ein Defizit, er kennt ja. keine Farben. Mhm. Und als Ausgleich macht er eben das. Mhm. Äh, er selber sagt, es war nicht unbedingt so gedacht, sondern es ging ihm eher darum, ähm, einfach was ganz anderes zu machen. Mhm. Und rein theoretisch... Der ist auch Künstler. ne? Kann der ich? ist Künstler, ja. genau, mhm. Musiker. Äh, und nutzt seine seine Antenne und sein sein Biohack mhm. äh, sein Cyborg Dasein um Kunst zu machen durchaus auch zum Beispiel äh das hat er alles mal gemacht, er malt zum Beispiel gerne Gesichter, in, aber nur in, in den Farben, die er hört. Mhm. Das werden dann so, so kreisförmige. Also das heißt, Kunstwerke. er malt schon
0: farbig und wird dann die Farben entsprechend aus. Muss es aber auch immer wieder über seinen Sensor dann kontrollieren, ne, was er für eine Farbe
2: hat. Ich schätze mal, da ja. hat er mittlerweile auch einigermaßen mhm. viel Übung drin. Mhm. Ähm, genau, solche Sachen zum Beispiel. Und äh, ja. Okay. Oder, oder malt, was hat er nochmal gemalt? Er kann, es geht natürlich auch andersrum, wenn er jetzt. Töne in bestimmten Frequenzen hört, ja, hat er die dann
0: malen kann Sind wiederum. das für ihn
2: Farben? Mhm. Zum Beispiel hat er berühmte ähm, Speeches, also Vorträge und Reden von Martin Luther King, von Adolf Hitler, hat mhm. er gemalt in seinem Farbstil Ach, und die sind sehr unterschiedlich.
0: Okay. Das ist ja, ja gut, das, ist, das geht dann schon wieder in die Richtung Kunstprojekt ja. einfach. Ne? Aber andererseits hat er natürlich auch einfach mehr Informationen als der normale Mensch. Wir haben hier auch noch ein Foto von, ähm, ich glaube drei Nutzern sind das mm. wahrscheinlich, äh, mit leuchtenden Händen. So, nehmen wir das mal weg. Hier alles analog noch bei CT abling <lacht> <lacht> äh, Da sind auch noch die
2: Verbände drumherum. Worum handelt es sich da? Ähm, da handelt es sich um eine Firma, die heißt Grindhouse Wetware. Das ist eine amerikanische Firma, beziehungsweise so ein Kollektiv ja. äh, von Leuten, die gerne an sich rumbasteln mit Technik, mal ganz okay. blöd gesagt. Und dadurch auch, auch ziemlich äh, Pioniersachen machen. Also ähm, einfach mal Haut aufschnippeln, Technik drunter schieben und gucken, wie es läuft sozusagen, mhm. ganz grob gesagt. Mutig. Mutig. Und in dem Fall ist es jetzt, äh, das nennt sich Northstar von denen. Was letztendlich einfach nur LEDs sind, die in einem gewebeverträglichen -verträglich äh, Paket unter die Haut implantiert werden, in dem Fall unter die Handhaut mhm. und da dann für ein paar Monate leuchten und laufen. Und also nur gut aussehen. Bitte? Nur gut aussehen. In und dem sonst. Fall ist es tatsächlich rein kosmetisch.
0: Kommt in der Disse bestimmt gut an.
2: Ja, Natürlich. <lacht> Ähm, okay. Sie arbeiten, also das ist noch die, die Version 1.0, sie arbeiten auch schon an weiteren ja. äh, Dingern, die man dann teilweise mit dem Smartphone steuern kann. Oder ja, das wäre so die erste Idee, dass es halt einfach leuchtet, wenn
1: du irgendwie eine WhatsApp-Nachricht bekommst. Oder was auch immer. Wo genau liegt denn der Unterschied zwischen aufgeklebt und implantiert? Warum implantiere ich das?
2: Einmal, ich denke mal, also vielen von den Beihörgern geht es ums Gefühl. Erstmal einfach nur, dass man halt weiß, ich bin jetzt fest damit verbunden. Also der eine hat eine riesige Narbe auf der Hand. Ja, sich. Ja. Mussten sie aufsägen, um das Ding da reinzukriegen. Also das ist natürlich schon invasiv. Ja, okay. Das kann man durchaus so sagen. Ähm, also
0: der, nur zum Thema fühlen.
2: Ja, also der, der Unterschied ist nämlich genau <lacht> der. Man kann natürlich theoretisch das alles auch auf die Haut kleben oder man kann auch NFC-Chips in der Karte mitnehmen und muss sie sich nicht in die Hand stecken. Mhm. Äh, aber eben diese mehr oder weniger permanente Verbindung von Körper und Technik ist da natürlich irgendwie interessant, reizvoll, das verstehe ich, also für mich ist es auch reizvoll, ich bin auch einfach, ein. sieht man jetzt gerade nicht, ich bin auch relativ bunt bemalt, also so Body Modification, mhm. jedweder Art finde ich spannend, ich kenne genauso Leute, die das total ja. bescheuert finden, was ich auch gut nachvollziehen kann, ist absolut nicht was für jedermann.
0: Ja. Also gerade auch bei dem Beispiel ist natürlich denkbar, es sind erst LEDs und dann im übernächsten Schritt sind es vielleicht mal Bildschirme oder halt kleine Display-LCDs, was auch immer.
2: Was auch immer, genau.
0: Ja. Okay, ähm, ich meine, wenn man jetzt Cyborg sagt, dann denkt man trotzdem, also wenn man so ein bisschen in Science-Fiction unterwegs ist, mhm. dann denkt man halt eigentlich gleich irgendwie an hydraulische Arme und, äh, ja, wie du meintest, Robocop eigentlich so. Mhm. Äh, so
2: weit sind wir aber noch nicht. Nee, so weit sind wir noch nicht. Es gibt da natürlich die ersten... Noch nicht, noch nicht im Bereich des Biohacking, sondern also es gibt ja Exoskelette mhm. schon durchaus, ja. die gerade im Moment auch äh, in ersten richt richtigen Studien, zum Beispiel bei Ford, glaube ich, werden mhm. sie zum Beispiel getestet in den Werken, die einfach nur die Gliedmaßen ihrer Nutzer durch Hydraulik und so weiter unterstützen. Okay. Ähm, die sind Das sind dann so Westen, die man anziehen kann und dann mhm. funktionieren sie. Und da ist auch wieder genau das Ding, bis ob man sich die Dinger anzieht oder fest mit den Armen verschraubt oder was auch immer dann macht.
1: Mhm. In die Knochen reinbohrt. Der Unterschied klein. ist dann wahrscheinlich in dem Kleingedruckten, was ich unterschreibe, wenn es mir implantiert wird. Ist, wenn es dir fort <lacht> in, implantiert,
2: ja. Genau. Ja. Dein Arbeitgeber, ja. Aber da sind mhm. die, die, die Schritte äh, nicht besonders groß. Wie gesagt, mhm. wir haben auch alle unser Smartphone jeden Tag dabei. Da kann man natürlich argumentieren, wenn man es unter der Haut hat, kann man es nicht einfach so mal...
0: Man kann es nicht in den Fluss schmeißen. Nicht Not. Fängt,
2: genau. Aber, mm. keine Ahnung, ich habe letztens mein Handy, in der mein Smartphone in der Bahn liegen lassen und da quietschte sofort mein kompletter Tagesablauf völlig in, mm. in, in Stopp, mm. bis ich mein Smartphone wieder hatte, weil es so mm. integral für mein Leben ist, äh, dass wenn das dann einmal fehlt, quasi eigentlich alles erstmal ja, stillsteht. dann wäre der
0: Vorteil natürlich, dass du nicht mehr dran denken musst. ja Richtig,
2: man kann, also zum Beispiel meinen Chip, sollte ich ihn... Als Schlüssel benutzen, ich habe mm. vor mir für meine Haustür so ein NFC-Schloss einzubauen, kann ich meinen Haustürschlüssel schon mal nicht mehr verlieren.
0: Mm. Ja, das stimmt. So. Aber es kann halt auch jeder irgendwie feststellen im Prinzip, wo die richtige Tür vielleicht dafür ist. Ne? Also.
2: Wenn er das, sich den Aufwand macht, mm. das alles zuzuordnen, nur mm. ich glaube dann… Dann hat er es verdient. Dann hat er es verdient, genau. Und ja. ich glaube, der Aufwand... also Das ist das vielleicht über gar, nicht, mein
0: gar nicht mehr so schwer irgendwann, wenn die vernetzt sind.
2: Ja, das klar. Hm. Aber also, wer sich den Aufwand macht, hm. das über meinen NFC-Chip, hm. der, der kriegt da erstmal nur eine Nummer raus. Ja. Und dann muss er rausfinden, wo die funktioniert und so weiter. Hm. Da wäre es wahrscheinlich ein kleinerer Aufwand... Äh, hinterher, mein, zu hinterher zu laufen hinterherzulaufen oder halt einfach <lacht> in mein Haus einzusteigen ist, wenn dann auch unbedingt rein ist es ist auch ja. glaube ich
0: ein Thema wo halt ähm, bei vielen Leuten sofort die Alarmglocken schrillen weil es weil es aber auch noch so unkonkret ist ne? ja. und es halt viel science Fall. fiction Geschichten darüber auch gab vielleicht zum Abschluss nochmal. mal ähm, also erstmal wo geht's hin? Was, was, wird kommen? Also, ich meine, jetzt ist ja vielleicht auch gerade so der, die Schwelle erreicht, wo, wo man sagen kann, nee, jetzt, jetzt haben wir die Technik dafür, jetzt geht's vielleicht wirklich mal los. Ähm, und als zweite Frage wäre für mich halt noch, wie siehst du halt die Diskussion? Kannst du die, kannst du die Einwände verstehen oder machst du dir gar keine Sorgen? Bist du eher der Meinung, dass es einfach mal gemacht werden sollte? Ähm, aber erstmal, was, was, was können wir erwarten noch? Das ist ja jetzt nur der allererste
2: Anfang. Genau, das sind die ersten Anfänge. Mhm. Äh, und um wieder zur Science Fiction zurückzukommen, die hat uns ja schon mit ganz vielen Dingen eigentlich irgendwie auf das vorbereitet, was kommt. Ja. Äh, ob nun vor 30 <lacht> Jahren schon bei Star Trek die ersten Kommunikatoren ja. nun irgendwie Vorbild für Smartphones waren, mhm. könnte man argumentieren. Klar. Ähm, ja, was kommt? Der große große Plan von vielen Leuten in der Szene ist natürlich äh, zum Beispiel die Vernetzung des menschlichen Gehirns mit Maschinen. Mhm. Äh, die ersten Gehirn-Weens-Scanner als Wearables gibt es ja schon. Also es gibt durchaus schon die Möglichkeit, äh, Technik durch reine Gedanken zu steuern, wenn man entsprechende Lesegeräte sich auf die Stirn pappt zum Beispiel. Mhm. Auch da noch alles völlig prototypisch und äh, mhm. überhaupt nicht ausgereift. Aber da arbeiten schon einige Firmen dran. Äh, Kernel oder Kernel zum Beispiel ist eine amerikanische Firma. Mhm. Die arbeiten daran, irgendwann das, das menschliche Gehirn durch Technik zu erweitern oder zu verbinden. Ähm, und letztendlich wird es zu einer Verschmelzung kommen sollen sozusagen. Wie, okay. wie lange das noch dauert und mhm. was sich da alles in den Weg stellt, ja. äh, ist natürlich irgendwie zum Beispiel die Gesellschaft. Zum Beispiel die Gesellschaft. Also ja. dass Leuten zu deiner zweiten Frage, dass Leute da Schiss mhm. vorhaben, kann ich völlig verstehen. Mhm. Leute hatten ja auch mittlerweile hatten wie gesagt jeder ein Smartphone und nutzt es jeden Tag und stellen sich smarte Lautsprecher äh, ins Haus, die Mit quasi Mikrofonen permanent, und Kameras, die permanent ja. zuhören. Ja. Und äh, das ist noch nicht ganz normal, mhm. glaube ich jetzt, aber es wird immer normaler und mhm. die Bedenken. Am, ist ja bei den meisten neuen Sachen so erstmal, oh Gott, oh Gott, ja. und dann, okay, es ist aber total praktisch und es bringt weil, ganz viele Vorteile. Weil der mit Witz sich. ja ist
0: immer, wenn, dies, wie der, wenn dieser zweite Schritt eintritt, wo alle merken, ach ja, vielleicht ist es doch ganz praktisch und irgendwie ganz cool so, kommen meistens dann die großen Konzerne und machen es dann wirklich böse. Ja, das also bestes Beispiel, jetzt äh, Amazon oder wer auch immer, mhm. also auch die anderen großen Firmen halt einfach eine, jetzt, natürlich wird es jetzt für Werbung benutzt. Und ja. das ist nicht Das ist nicht total schlimm im Science-Fiction-Sinne, aber. So richtig schön ist es dann halt auch
2: nicht. Nee, und davor das war es irgendwie
0: eine nette Spielerei. Das Verliert immer, die Unschuld.
2: Ja, dass es immer Leute mhm. oder Firmen geben wird, die irgendwie ihren Schabernack genau. damit treiben und ja. letztendlich natürlich vor allem, um Gewinn irgendwie rauszuschlagen. Ja. Ist klar, dann ist genau bei, bei Biohacking, in welcher Form auch immer, genau die gleiche Frage wie bei Smartphones, Fernsehern, Internet generell. Korrekt, ja. Mhm. Wo ist da die Balance zwischen ja. Komfort und äh, Ärgernis oder ja. sogar Gefahr. Sicherheitsgefahr? Ja. Ja.
0: Gut, ähm, genug spekuliert, kommen wir <lacht> zu einem bodenständigeren Thema, <lacht> <lacht> nämlich zu den Bluetooth-Lautsprechern. Daniel, du hast dir schon einen großen Teil des Marktes an Bluetooth-Lautsprechern angeschaut und äh, intensiv getestet. Und ähm, wir sehen ja auch schon irgendwie verschiedene Dinge, die. Manche waren im Test, manche waren nicht dabei. Ja, ich habe noch meine alten dazu sagen. mitgebracht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Erstmal vielleicht einen Rundumblick.
3: Was für Geräte hast du getestet? Was macht so Lautsprecher aus? Also äh, wir haben tragbare Bluetooth-Lautsprecher getestet. Also das ist nicht unbedingt selbsterklärend. Das heißt, das sind... Äh, Tatsächlich solche Lautsprecher, die einen internen Akku haben, mhm. die nicht permanent am Strom hängen müssen, um zu funktionieren. Mhm. Und das zweite Kriterium ist natürlich, dass sie sich per Bluetooth mit dem Handy oder was auch immer verbinden können. Mhm. Es gibt natürlich auch mittlerweile viele andere Lautsprecher, die sich per Bluetooth koppeln können. Die Geräte, die wir im Test haben sind eben Geräte, die ich auch in den Rucksack stecken kann und unterwegs benutzen das kann. Das
0: heißt halt hier so in der Größe so...
3: Ja, so die Größe geht tatsächlich ein bisschen auseinander. Also das ist so das kleinste Produkt, das wir im Test haben. Das ja. ist der Anker Core 2. Mhm. Der passt auch in die Handtasche. Ja. Es waren auch durchaus größere Produkte dabei, wo man schon den Rucksack rausholen muss, aber da passen sie dann schon Von noch rein. Marshall hattet ihr der Marshall auch Kilburn, Gerät. ja.
0: Das, der sah aus wie so ein kleiner Koffer schon. Der ist leider nicht mehr da. Aber äh, der, ja, in den Rucksack würde er vielleicht noch passen, ne? Der passt aber, oder in den Rucksack,
3: ja. Der passt rein. Ich hab's probiert, der passt
0: rein. Ja, Alles okay, gut. gut. Und, ähm, also, wie weit ist jetzt so die, die Spanne? Also, ich habe hier meine uralte Jambox mal mitgebracht, weil ich immer noch begeistert bin von dem Ding, aber das, das gibt's nicht mehr, also ganz schnell wieder vergessen. Ähm, aber die, die Größenverhältnisse sind halt, irgendwie es gibt schon riesige Unterschiede, von wo bis wo geht das so. Also, Ersetzen die auch eine Stereoanlage oder eine 5.1-Anlage? Es kommt, halt immer, -Anlage es kommt so?
3: immer auf die Ansprüche an. Also mhm. eine komplette 5.1-Anlage ersetzen sie nicht. Mhm.
1: Lassen ja. sich welche auch koppeln, sodass man dann genau,
3: ja. das, äh, gibt, Pärchen davon einsetzen ja. kann? Äh, Stereo können mhm. ganz viele. Mhm. Also grob die Hälfte des Testfeldes, mhm. sind zwölf Geräte, können zu zweit zusammengepaart werden, um mhm. eben Stereo-Wiedergabe zu mhm. ermöglichen. Ich würde sagen, das reicht dann zum Beispiel für den PC auch schon oder mal für den Fernseher. Ja, mhm. ja ich finde, die das also ist auf jeden Fall ein Upgrade gegenüber den internen Lautsprechern. Okay,
0: mhm. genau. Also wie ist denn die Soundqualität eigentlich? Also früher war es halt wirklich so, alles was so klein war, war einfach nur ein beschissener Brüllwürfel. Mhm. Ne? Aber mittlerweile, wie sieht es da jetzt
3: aus? Ja, äh, es ist schon so, dass tatsächlich die Größe nicht ganz unwichtig ist, nach wie vor. Aha. Es ist natürlich schon, ganz viele Leute sagen, es ist überraschend, was <lacht> Lach nicht, <Jonas. lacht> Ganz überraschend was aus so einem Teil hier für einen Sound rauskommt. Aber natürlich, wenn ich mehr Größe habe, mehr Volumen, geht mhm. gerade im Bassbereich, geht dann deutlich mehr. Und die Klingen auch, in der Regel klingen die, Deu die Größeren dann auch deutlich besser. Mhm. Um, aber wieder, das ist wieder die Sache, ja, der, der Einsatzzweck dafür. Selbst dieses Ding ist um Meilen besser als der Handy-Lautsprecher beispielsweise. Ja, ja. Klar, ja. Und äh, macht einen soliden Sound, mit dem man gut mal ein bisschen Musik hören kann. Das ist jetzt nichts, wenn ich, das ist jetzt nichts, was die Anlage daheim also keine
0: Nicht für audiophile Leute?
3: Nee, für audiophile Leute mhm. ist sowas nicht... Äh, andere Lautsprecher in dem Test. Wenn man dann mit der Größe geht, man meistens auch in höhere Preisgefilde. <lacht> äh, wenn man so im 200-Euro-Bereich angekommen ist, das reicht schon, um irgendwie eine Party zu beschallen. Okay, wow. Und das äh, finde ich auch. Also, das ist dann auch völlig in Ordnung, damit Filme zu gucken. Oder hast, du da, hast du da mal ein Beispiel? Der Marshall Kilburn, den wir gerade schon angesprochen mhm. haben, ist so. Der macht einen ziemlich guten Sound. Okay. Sehr, sehr basslastig, aber dieser konkrete Lautsprecher. Also äh da
0: habe ich das Gefühl bei den bei der Produktkategorie. Also mittlerweile ist es so irgendwie, dass sie alle oder oder viele von denen machen irgendwie einen ganz ordentlichen Bass für die Größe so. Da ist da machen glaube ich eine ganze Menge mit Software. Ähm, aber es ist halt auch immer so ein bisschen auf Bum-Bum-Bum irgendwie getrimmt. Oder? Ja,
3: es kommt aufs Gerät an. Also beim Kilbern ist es auf jeden Fall so. Ja. Der macht aber einen richtig, richtig guten Bass. Also das okay. muss man schon sagen. Der, 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 der für Klaviermusik oder so ist das noch <lacht> viel zu anstrengend. Und obwohl der einen Drehschalter hat, kriegt man den nicht komplett raus. Weil der aber man kann mit... ihn ein bisschen konfigurieren. Ja, er ne? hat einen Höhen- mhm. und einen Bass. Drehschalter, aber wenn man der Bassdrehschalter äh, nimmt ein bisschen die Mitten er in Mitleidenschaften, dann ist alles immer so schön. also das man Nicht
1: so richtig lineare Verstärkung über den Pegel, sondern nee, ist so, also ist ein bisschen absichtlich im tieferen Bereich verstärkt. Das ist
3: glaube ich, mhm. Marshall hat das bei vielen Produkten, mhm. ähm, dass, dass die sehr basslastig sind. Aber zum Beispiel der Libratone Sip, mhm. der, der Mini heißt, das also ist der Libratone Sip Mini, es gibt noch einen größeren. Obwohl das auch schon so ein das Ochi ist. Auch ist schon, ne? Das ist eine ziemlich mhm. große Pille. Ja, ja. Und, äh, der macht auch einen guten Sound. Das der ist dann auch rund. Das halt, den kann man einfach in die Mitte des Raumes stellen und äh, man hat überall eine gute Abdeckung. Ja.
0: Das ist ja auch noch genau mit der Abstrahlung. Also erstmal, sorry, wir mussten manche Testgeräte leider schon zurückschicken, deswegen können wir euch nicht mehr alle zeigen, sondern können es nur erklären, beziehungsweise es gibt natürlich Fotos im Heft von den Dingern. Ganz tolle
3: Fotos im Heft, ja. Genau,
0: <lacht> äh, Genau, Julius zeigt euch die nachher alle noch nacheinander. <lacht> ähm, das wäre noch, ähm, jetzt habe ich natürlich den Verantwortung, ah genau, das Abstrahlverhalten. Also hier sehe ich jetzt hier einen, welcher ist
3: das? Der Das Bluedio. ist äh, Bludeo, das ist ein äh der Geheim Sch Geheimtipp von äh, also AliExpress. Den gibt es auch auf Amazon, <lacht> aber auf AliExpress. <lacht> aber muss man
0: importieren, offensichtlich. Aber der äh. scheint jetzt halt nach vorne zu strahlen, würde ich ja. jetzt mal behaupten. Und jetzt hier, das ist zwar noch die alte Version der Ultimate Ears Boom, da gibt es schon eine zweite von, ja. aber die sind halt eher so als Tonne ähm, konzipiert und strahlen entsprechend halt auch zu allen Seiten aus. Ne?
3: Ja. Das also kommt wieder auf den Einsatzzweck an. Also, das sind ganz. Diese, diese Lautsprecher haben die gemeinsame Eigenschaft, dass sie für Bluetooth-tauglich sind und dass sie tragbar sind. Und um, ansonsten gehen die Konzepte auseinander? Es geht auf jeden Fall auseinander. Also
1: okay. Das Ding sieht doch so aus, als könnte ich es in die Dusche mitnehmen.
3: Das kannst du in die Dusche mitnehmen. Das das ist, äh, einmal? Mehr, mehr, mehr als einmal, das hat... IPX5, mhm. das äh, kann nass werden. Mhm, mh. äh, das, zum Beispiel, Enker, ne? das kannst du in die Dusche mitnehmen. Ja, um, Stellst du dann in die Ecke, weil der strahlt auch relativ nach einer Seite. Das verteilt sich dann natürlich mhm. trotzdem im Raum, aber es okay. ist äh, kein Rundes. Und man Gerät. hört
1: ihn dann auch durch den Schaum in, in den Ohren? <lacht> Wenn der Bass hoch genug gedreht ist? Dieses Szenario habe ich jetzt nicht Ohr. mit allen
3: Testgeräten durchgemacht, aber ja, bestimmt. Also die werden laut auf jeden Fall. Wenn sie mhm. einwas können, dann werden die laut. Äh, selbst dieses Teil hier ist auch eins von den günstigeren Modellen. Hm. Sehr billig gebaut, unschön, klingt nicht gut, aber laut wird er auf jeden Fall. <lacht> Scheiße. Das ist, äh, vielen Leuten ist einfach wichtig, dass die Dinger laut werden, ja. Okay. Okay. Aber zum Beispiel,
0: die die gruppe sind erstmal wahrscheinlich auch erstmal Jugendliche vielleicht oder ein bisschen jüngere.
3: In der niedrigeren Preisklasse kenne ich genau. auch in, in meiner Altersgruppe hm. Freunde, Bekannte ganz viele, die sich solche Bluetooth-Lautsprecher zulegen wollen. Was so nicht heißt, dass
0: sie nur für die geeignet sind.
3: Richtig, also ja. was ich gerade noch das Ding zum ja. Beispiel das kannst du sogar mit mhm. in die Badewanne nehmen. Mhm. So die zweite Version zumindest. Ja, die zweite, genau, okay. bei der ersten. <lacht> Vorsicht. <lacht> <lacht> um, aber die zweite Version kann man mit in die Badewanne nehmen, die ist IPX7. Äh mhm. Darfst du sogar mit Tauchen gehen? Von ein Meter. Also äh, ja, wenn 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 das wichtig ist, dass man die bei Poolpartys ist immer so ein klassisches Szenario in der Werbung immer ganz hippe junge Leute auf Poolpartys. <lacht> ja klar. Äh, wenn das ein Szenario ist für dich, dann äh, fühle mich da angesprochen. Kommt das in Frage? Andere, ja. Das ist halt äh, andere sind überhaupt nicht wassergeschützt. Ja. Was für viele Leute natürlich auch in Ordnung ist. Was was wäre denn so
0: das typische Szenario, wo du sagst, also wenn jemand in der und der Situation so ein Lautsprecher sucht, dann sollte er sich mal in diesen Gerätekategorien umschauen.
3: Ich glaube einfach, das sind richtig, richtig gute Allrounder für okay. Leute, vielleicht auch junge Leute, die sich vielleicht gar keine riesen Stereoanlage oder 5.1 oder Dolby Atmos ins Zimmer stellen wollen, mm. sondern oder vielleicht auch nicht das Geld dafür haben. Genau oder mm vielleicht auch irgendwie öfter noch umziehen und so und ja. keinen Bock haben, sich festzulegen. Ja. Ähm, dann kauft man sich für 1, 200 Euro so einen Bluetooth-Lautsprecher, hat damit wirklich beachtlichen Klang in diesem mhm. Preisegment. Das ist wirklich ganz gut. Okay. Ähm, man ist flexibel, man kann das im eigenen Zimmer benutzen, man kann es an den Fernseher anschließen, mit dem pc koppel mit dem Handy, man kann es mit in die Küche nehmen, Im mit ins Bad...
1: Wie sind so die Laufzeiten?
3: Die Laufzeiten sind äh, überraschend hoch. Äh, mhm. Bei fast allen Geräten sind wir, mit, äh, sind wir deutlich über die Herstellerangaben gekommen. Äh, wir, haben eine, wir haben so zum Testverfahren wir haben eine bestimmte CT-Playlist mit, mit Songs aus verschiedenen Genres. <lacht> ja die auf einem bestimmten Pegel gespielt wird, der Zimmerlautstärke ist ungefähr. Also man, man sagt, das ist Zimmerlautstärke und da halten die teilweise 40 Stunden durch am Stück. 40, 40 Stunden? 40 Stunden, was wow. schwierig ist, weil man einen Akkutest machen will und die Dinger laufen nach zwei Tagen immer noch. Da freuen sich auch die Kollegen im Büro. Da, ne? da freuen die sich, ja. <lacht> also ja, Kraft. 40 Stunden, das ist der große Soundlink, das sind äh, Soundlink Revolve, da sind das wirklich 40 Stunden das und der Hersteller ein größer, gibt zwölf an. Der ist ja... An, ja. 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 Relativ klein auch, Ach tatsächlich, so, immer, ja. der ist Weil, auch relativ klein. Ich glaube, eine der
0: beliebtesten ist dieser ja. große Soundlink ne? und ja. davon hatte ihr jetzt quasi den großen Bruder drin, ne? Ja, ja den, den
3: verwandtes Modell, genau Runden, mhm. Runden ja. okay ähm, Aber, aber die laufen ja nicht alle 40 Stunden, oder? Die laufen nicht alle 40 Stunden, ja. aber es gibt also über 30, sind glaube ich drei oder vier. Wow. Und das geringste, was wir gemessen haben auf Zimmerlautstärke, sind zwölf Stunden. Das ist ja immer noch absolut immer noch eine, eine lange Party hat, die, Ja, auf jeden Fall. Das ist also man kann manche irgendwie auf einem Wochenend-Hiking-Trip mitnehmen ja. sogar. Also oh. die sind auch outdoor-tauglich dann. Mhm. Und äh, man muss sie zwischendurch wirklich nicht aufladen. Das Coole ist: Mit äh, manchen davon kann man sogar das Handy aufladen. Die kann man als Powerbank benutzen, was natürlich auch mhm. noch ein super mhm. Feature ist. Für, ja. Wie gesagt, diese Dinger sind eh schon total flexibel. Mhm. Kann sie überall mit hinnehmen, überall Musik äh, hören damit. Und man hat teilweise noch solche Zusatzfeatures wie eine Powerbank. Wenn einfach mal das Handy nachlässt. Klar, ja. Das ist dann doch wichtiger als der Lautsprecher. Ja, was willst du mit dem Lautsprecher ohne, das ohne Handy? Ohne ja. Handy dann auch keine Musik. Ne? Ja. Ja. Ach was, ja, okay. Und äh, zum Beispiel also auch Musik äh, auch Lichteffekte haben manche dabei. Uh, <lacht> also, Disco. <lacht> ja, der der früher wieder. mal so ein, so ein JBL, ne, der so richtig so Regenbogen Der Farben JBL auch Pulse, ja. ja. Den gibt es äh, immer noch, der ist aber nicht im Testsegment, weil der ist deutlich teurer als ich. Wir haben so die Obergrenze bei 200 Euro gesetzt. Okay. Der JBL Pulse, da gibt es ein neues Modell, der ist noch teurer. Genau, ich wollte ja. nämlich gerade sagen,
0: ich glaube, ich habe damals das erste Modell getestet. Das war auch, glaube ich, der einzige Bluetooth-Lautsprecher, den ich jemals getestet hatte. Und der sah mega geil aus, aber der Sound war einfach nicht gut. Also ja,
3: das muss man auch sagen, bei den beiden zwei Geräten sind im Testfeld die Lichteffekte haben und da muss man auch sagen, für den Preis äh, der Sound ist schlecht. Welche sind das noch? Das sind äh, der, der Sony SRS XP30 okay. und äh, die Samsung Bottle. Samsung-Bottle, okay, gut. Also ähm, lieber nicht unbedingt aufs optische achten, sondern... Ja, naja, kommt drauf an, was man äh, will. Angeben. Steht alles im, 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 ja. im Text, was es da für Szenarien gibt.
0: Zwei technische Dinge noch. Ähm, ist es irgendwie wichtig, welche Bluetooth-Version die unterstützen?
3: Äh, nein, also was theoretisch wichtig sein könnte, also in der Theorie äh, sind die Codecs, die sie unterstützen. Es gibt mhm. da im Grunde ein paar wichtige Sachen. Es gibt SBC, das ist der Codec, den die alle unterstützen. Müssen sie auch. Den nennen. müssen sie unterstützen. Der ist obligatorisch. Das mhm. ist sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner. Mhm. Ähm, dann gibt es noch APTX. Das ist so ein. Verspricht bessere Qualität. Man mhm. muss aber auch sagen: äh, erstens, man muss APTX sowohl vom Wiedergabegerät, also vom Handy, als auch das vom. Lautsprecher unterstützt werden. Mhm. Was schwierig ist, zum Beispiel äh, iPhones unterstützen, sowas erst gar nicht. Genau, das sind Android-Geräte, ne? wenn das sind überhaupt. sind Android-Geräte, wenn überhaupt, und ja. auch nur neuere. Und ja. äh, tatsächlich sind auch nur zwei Lautsprecher im Testfeld, die APTX unterstützen, was völlig egal ist, weil das ist, äh, ist Datenblatt-Kosmetik. In dem Preisbereich... Das wäre jetzt meine Frage. Hört man es überhaupt? Da also, ich habe
1: wahrscheinlich mehr auf den äh, Digital-Analog-Wandler an, als auf den Codec. Ja. Der,
3: der Codec macht da wirklich keinen großen Unterschied. Also, also ich muss sagen... ich hatte Also er macht gar keinen Unterschied in dieser Preisklasse. Kann man Muss man einfach ähm, also sagen, man kann da mhm. nacheinander ein äh, spc handy und ein aptx handy anschließen, man hört keinen Unterschied einfach. Das, das kommt, wenn dann mhm. hört man das mit feinen Ohren bei höherpreisigen Geräten aus, zum Beispiel bei teureren Kopfhörern vielleicht.
0: Ja, mhm. genau, da, da wollte ich nämlich gerade einhaken, solche hatte ich letztens da und ich muss sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich es raushöre. Vielleicht Und es ist ein bisschen da
3: Placebo dabei ja. auch, aber hier ist wirklich, muss man. Genau. Würde, ich nicht, würde ich nicht drauf achten bei, beim gibt, Kauf.
0: Gibt es denn äh, Geräte, die äh, AAC unterstützen? Das ist ja wiederum der, der Übertragungsstandard, den Apple in den iPhones integriert hat.
3: Äh, ja, die gibt es. Zum Beispiel auch äh, Sonys unterstützt das, glaube ich. Ich gucke nochmal ja. nach. wir haben das hier alles Sony 3D. hat ja nochmal einen eigenen Codec dazu, dann nochmal. Ja, also es ist hm. viel Codec, ja, Sony ist, unterstützt ist es denn das, der, Sony, der also Sony Codec unterstützt auch, LDAC. Genau, das ist um, der ja. Das ist, äh, na, ist es ist nicht wichtig. Für also solche Geräte spielt es bei der Kaufentscheidung ja. keine Rolle, mhm. würde ich sagen, weil es okay. macht keinen Unterschied auf die
0: Soundqualität. Mhm. Dann ist es noch so, ähm, es haben, manche unterstützen, glaube ich, auch ein Klinkenkabel, ne, dass du direkt unterstützen.
3: Alle ein Klinkenkabel. Alle? Okay. Auch, auch die Beats Pill von, äh, okay. von Beats, beziehungsweise Apple, auch die hat noch einen Klinkenanschluss. Mhm. Ähm, gut für einen PC oder
0: so ist es noch sinnvoll, ist es irgendwie sinnvoll, das Handy anzuschließen damit? Spart es irgendwie großartig Energie? Oh, nein. Und Qualität wahrscheinlich auch nicht, wa? Nee, Am Hört Handy
2: wahrscheinlich, wenn du
0: keinen Bluetooth brauchst, oder? Ja, aber eigentlich Bluetooth Also wir hatten das auch mal, Alex hatte mal einen Test gemacht, das verbraucht so viel weniger, weniger, mhm. <lacht> wenn, du, wenn du halt Bluetooth aus hast. Das
3: ist halt teilweise einfacher, wenn man mit verschiedenen Geräten wiedergibt und nicht ständig neu koppeln will. Ah ja, ja, das stimmt, ist bisschen, ja, das, ist das kann ein bisschen nervig sein, ja. wobei manche Geräte können sich auch mit mehreren Handys koppeln, was praktisch ist. Ah, ja. Ansonsten ich muss, muss ich gegenseitig reinfunken. Ja, bei
0: den U <lacht> Ultimate ES Booms, bei den bei der neuen Versionen, ich glaube, angeblich bis zu 150 Stück oder sowas. Nee, diese nehmen?
3: bis zu 150 Stück, ja. also, äh, damit meinen sie die verschiedenen äh, Lautsprecher, die sich zusammenschließen lassen. Ja, genau. Was ich meinte ja. ist, ich kann äh, gleichzeitig mehrere Handys mit diesem, mit einem, mit einem Lautsprecher ah, koppeln. Ah, okay, und dann, da, dann spielt der eine mal was ab, und genau, wenn der andere dann über, was spielt, dann fängt der genau, an. Genau, dann, dann. Ja, dann, dann Priorisiert er die neue mhm. Quellen. Äh, okay. Das ist ganz praktisch, weil tatsächlich dieses Wechseln zwischen Wiedergabegeräten kann ein bisschen ja. nervig werden. Das mhm. ist auch kein großer Deal. Und wie gesagt, man kann ja auch einfach dann mal so ein Klinkenkabel, 3,5 ja. mm Kabel mal verwenden dafür. Die Option haben die alle. Mhm. Ähm, in der Praxis tut es Bluetooth.
0: Okay, cool. Also irgendwie, ich, also ich muss sagen, ich, ich wohne in einer relativ großen WG. Wir haben mittlerweile sechs Lautsprecher auf sechs Leute. Weil halt alle irgendwie begeistert waren, ob auf dem Balkon, im Park oder in der Küche. So es ist es halt super praktisch. Du nimmst die Dinger irgendwie mit ins Bad. Du hast sie einfach bei dir
3: so. Bei mir in der WG gibt es das auch so. Ist das auch so, ja. Und äh, tatsächlich, äh, es gibt so zwei, drei Geräte, die man richtig gut empfehlen kann, weil sie einfach alles können und äh, dabei noch gut sich gut glaub, anhören.
0: Jetzt musst du sie auch noch nennen.
3: Muss ich sie auch noch nennen. Also äh, zum Beispiel äh, den Ultimate Ear Boom 2 und mm. den JBL Flip, Flip 4 würde ich okay. wirklich das empfehlen. Das waren so einer eurer Favoriten. Genau, das bei sind Bein. relativ bekannte Geräte, auch mm. beliebte Geräte. Die, die sind alle komplett, also sie sind IPX7 wasserdicht bis mm. zu einem Meter äh, und okay. haben einen guten Klang machen eigentlich alles, was man will und man kann sie, wenn man irgendwie später nochmal mehr ein bisschen Geld auf der Kante hat, kann man sich einen zweiten kaufen und die koppeln.
0: Es ja. ist ja jetzt mit Bluetooth 5.0 ähm, auch so, also es gibt ja relativ wenig Handys, die das können, aber dass du auch zumindest zwei Geräte koppeln kannst. Also man könnte theoretisch mit einem recht modernen Smartphone könnte man auch zwei verschiedene Hersteller nehmen mhm. und die koppeln. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Aber ähm, es geht halt immer mehr mit Bluetooth und es geht auch immer mehr in die Richtung, dass du halt auch wirklich mehrere audio ob es jetzt Lautsprecher sind oder was auch immer, anschließen kannst. Ja, cool.
2: Also
3: sehr universelle Geräte auch noch mhm. irgendwie in dem
0: Preisrahmen, wo man sich sowas mal zum Geburtstag oder Weihnachten
3: wünschen also, kann. Also ja, ich kenne tatsächlich privat jetzt viele Leute, die äh, kommen hm. äh, und fragen, welchen Lautsprecher empfiehlst du denn? Ja. Weil das ist, ein, das ist eine angenehme Geschenkkategorie und damit macht man eigentlich nichts falsch. Also selbst wenn man schon einen Lautsprecher hat, dann hat man halt noch einen für unterwegs. Sehr gut. Alles, äh, alle weiteren Infos stehen im Test. Vor allem
0: kann man sich die da nochmal alle angucken. Die sehen wirklich sehr unterschiedlich aus und äh, vielleicht ist es auch nicht ganz unwichtig, ob das Teil ganz cool aussieht im Park. Ähm, ansonsten Klang und sowas habt ihr alles beurteilt und ähm das Ding nehme ich gleich wieder mit nach Hause. Das mag ich nämlich sehr gerne. Das hat nämlich <lacht> ziemlich geilen Klang für die Größe, aber sie stellen es leider nicht mehr her, <lacht> die Jambox. Ähm, zu einem anderen Thema und zwar zu einem aktuellen Thema, was ähm, auch im Heft schon steht. Das steht es, in kommenden Heft. Im kommenden Heft, genau. Da stehen nämlich auch nochmal eine ganze Menge Details dann drin. Mhm. Es entwickelt sich nämlich gerade noch das Thema. Ähm, Apple hat was mit seinen alten iPhones gemacht. Und es könnte erklären, warum wir alle das Gefühl haben, dass unsere alten Geräte immer langsamer werden. Was ist passiert, Dujan?
1: Ja, es ist eine eigenartige Geschichte. Vielleicht erinnert sich mancher noch, im Winter 2016 gab es mit etlichen iPhone 6s Exemplaren das Problem, dass sie bei ordentlichem Akkufüllstand, mhm. aber zugleich bei Kältegraden, also um den Gefrierpunkt herum, dass sie ausgingen. Und mhm. sie ließen sich in dieser Situation auch nicht mehr wieder einschalten. Mhm. Daraufhin hat dann ähm, Apple, es gab haufenweise Klagen, hat dann Apple ähm, zwei Sachen gemacht. Es gab einige Exemplare, also äh, Baureihen innerhalb des iPhone 6s. Ähm, da hat Apple einfach ähm, den Akku ausgetauscht, mhm. weil es anscheinend an einem äh, fehlerhaften an einer fehlerhaften Akkuscharge gelegen hat bei diesen Exemplaren. Ach so, es
0: war nicht gewollt, es war keine Notfallabschaltung oder ähnliches.
1: Naja, darüber gehen halt die Diskussionen auseinander. Okay. Ähm, und bei einem Großteil weiterer Geräte kam ein äh, Betriebssystemfix, also mhm. ein Update auf... Äh, auf eine jüngere iOS-Version äh, kam dann rein und letztlich führte das dazu, dass dann Ruhe einkehrte. Also die User okay. waren zufrieden, die, die Geräte gingen nicht mehr so schnell aus, sie liefen, hatten dann auch normale Akkulaufzeit ähm, und Apple stand dafür nicht mehr am Pranger. Okay. Dann kam eine Zeit lang später, also jetzt vor einigen Wochen, ähm, wurden seltsame Beobachtungen publiziert. Einige Leute haben gemerkt, wenn sie ihren alten Akku austauschen und einen neuen, vernünftig leistungsfähigen da reinsetzen, läuft das iPhone schneller. Spürbar schneller. Okay. Die sind dann hingegangen und haben sich dann Benchmarks angeguckt. Und äh, das führte dann zu einer weiteren Diskussion. Und der, einer der ähm, Autoren, die Benchmark-Apps schreiben, hat sich das dann... ist das, ne? Genau, hat ja. sich dann seine äh, Datenbank angeguckt, also mhm. Die, die Apps senden natürlich die Messwerte, die sie erzielen, senden halt an seinen Server. Ja. Er hat dann halt eine schöne große Datenbank, die über einen großen Zeitraum geht. hat sich das angeguckt und ähm, unterschiedliche Gruppen von iPhones identifiziert, mhm. die ähm, verschiedene Benchmark-Werte liefern. Und zwar sind halt der Großteil der Messwerte, die eingeliefert worden sind, ähm, der bleibt im Prinzip auf der Ebene, wie man sie auch beim Neukauf gehabt hat. Mhm. Kein Unterschied. Also er hat ja auch die, die, die genau. Werte vom Neukauf und dann ein paar Jahre später. Ja, es, ne? ich, es ist kein Bezug zwischen einzelnen Exemplaren, mhm. zwischen Messwert A und Messwert ja. B. Aber, aber es, gibt halt eben, es gibt mhm. halt Gruppen. Ja. Und es gibt eben eine kleine Gruppe, die sich wieder in Untergruppen aufteilt, wo ähm, iPhone 6s Modelle, hauptsächlich iPhone 6s Modelle, weit unter den spitzen Benchmarks laufen, die üblich okay. sind. Ja. Und daraufhin wurden dann die Leute hellhörig und haben dann angefangen zu interpretieren. Mhm. Ähm, warum, äh, warum macht das iPhone das und äh, was, was kann das für einen Sinn haben? Und ja, die, die Spekulationen gehen dahin, dass man sagt, okay, möglicherweise gibt es, gab es äh, weitaus mehr iPhone 6s Exemplare mit schwachem Akku. Ja. Und ähm, Apple wollte da einfach ähm, das heißt, ein bisschen Ruhe in die in den Karton reinkriegen und hat die, hat die dann gedrosselt, ja. weil sie dann, also wenn der Prozessor nicht mit maximaler Frequenz läuft, äh, zieht er natürlich weniger Strom und ein schlechter Akku kann auch dann noch ausreichend Strom liefern.
0: Das heißt, es läuft dann irgendwie immer noch 20 Stunden, aber halt aber nicht mit der vollen Leistung. Genau, gedrosselt. Okay, und, und das, das heißt, schön, es gibt äh einen Zusammenhang zwischen dem Zustand des Akkus und der Geschwindigkeit der CPU?
1: Genau, das ist das, was man beobachtet. Man weiß natürlich nicht, was ist das für eine Benchmark-Software? Liefert ja. sie wirklich vertrauenswürdige Daten?
0: Ja. Hm.
1: Was sind das für iPhones? Möglicherweise sind die ja im Laufe der Zeit irgendwie defekt hm. oder haben irgendeinen, was weiß ich. Ja, man weiß auch nicht, unter welchen Umständen
0: ähm, getestet wurde. Es kann sein, dass ja, das, das jemand das weiß man alles nicht. bei man, 50 Grad Celsius ja. oder so getestet was hat. Das weiß man nicht. Was man weiß, ist,
1: ähm, ältere iPhones, also hm. bis zum Modell 5S, ja. zeigen diese. Auffälligkeiten im Verhalten nicht. Okay. Das ist bemerkenswert daran. Ah, okay. Ähm, mhm. Und ähm, ansonsten weiß man natürlich nicht, ist jetzt das Filesystem bei einigen möglicherweise defekt, mhm. sodass das Ding langsamer swappt, ist es ähm, keine Ahnung, ist es äh, vollgeprummelt mit irgendwelchen Daten. Cash sodass.
0: probleme was auch immer. Weiß man nicht,
1: ja. Okay. Deswegen muss man wirklich ähm, vorsichtig sein bei der Interpretation mhm. der Benchmarks. Aber okay. jetzt Kürzlich hat, hat dann Apple doch noch Stellung dazu genommen und hat sozusagen den Weihnachtssegen über alle iPhones gesprochen. Er hat gesagt: Wir haben eine ähm, Softwareregelung drin, die in Abhängigkeit von dem Akkuzustand mhm. die Prozessorleistung äh, regelt. Okay. Und das ist natürlich auch eine Sache, die hätte man <lacht> eigentlich gerne viel, viel früher gewusst. Ja. Und nicht einfach so äh, nachgeschoben und. Ja. Äh, ja, auch ohne weitere Details, also ohne, ist aber ohne halt, genauere
0: Erklärung. Es ist halt aber auch irgendwie was Typisches für diese Firma, den Nutzer zumindest zum Teil ein bisschen zu entmündigen ne? und auch einfach ja. mal nicht die Option zu lassen, sondern es aus, aus, dem, aus der Meinung heraus zu tun, dass, dass man dort was tut, was, was besser ist für den Nutzer. Ne? Aber ja, man, hätte man es natürlich sich mal sich da natürlich können. bevormundet.
1: Es, es, ja, genau, aber ja. dennoch ist es, ist es halt fraglich, ist das Ganze korrekt abgelaufen mhm. oder hat Apple versucht, ja. da Kosten zu sparen. Ja. Das kann man anhand der Stellungnahme, die Apple dazu gemacht hat, überhaupt nicht Logisch, nachvollziehen.
0: Ja. Ja. Okay, also es steht jetzt auf alle Fälle fest, dass da was ist, dass da auch per Software dann halt nachreguliert
1: wird. Genau, das haben die ganz ja. eindeutig äh, ja, zugegeben.
0: Hat das jetzt irgendwelche Konsequenzen? Also kann man sich da beschweren? kann man ist es, ist es irgendwie so, dass Apple plant, dem Nutzer vielleicht mal die Entscheidung zu überlassen? Oder ist das jetzt einfach so festgestellt? und dann Ja, also natürlich man will man
1: als Nutzer äh, Bescheid darüber wissen, dass mhm. da eine Software ist, die mehr weiß als man selbst. Mhm. Ja, im Prinzip äh, würde ich auch gerne wissen, hey, Dein Akku ist ein bisschen angeknackst schon. Mhm. Überleg mal, ob du den ersetzen willst. Oder vielleicht willst du einfach Kosten sparen und dann haben wir dir hier eine tolle Funktion geschenkt. So hätte man das ja kommunizieren können. Ja. Der andere Punkt ist, gibt es eventuell Leute, die damals im Winter 2016 ein iPhone innerhalb der Garantiefrist hatten, ja. was per Software womöglich gefixt worden ist, die also mhm. eine ganze Zeit lang ein iPhone benutzt haben mit mit gedrosselter CPU-Leistung. Ja. Das ist eine spannende Frage, die ich ähm, Juristen überlassen möchte. Ja,
0: dann, <lacht> zu der Entscheidung wollen wir uns nicht äußern. Ja, genau. Ähm, okay, schwierig, Ja, ob man sich beschweren ja. das kann. Das dritte ja. ist, was man, ja.
1: was man folgern kann, ist ähm, ja, jeder User kann sich dieses Benchmark-Tool auf sein ja. iPhone installieren. Es gibt auch noch weitere, die der CPU-Dasher X zum Beispiel. Mhm. Mit dem kann man die aktuelle CPU-Frequenz sich anzeigen lassen. Mhm. Und dann schauen, wenn das Ding irgendwie sich komisch verhält, dann weiß man, okay, dann könnte ich vielleicht doch Wenn es mir zu langsam ist, dass ja? ich
0: dann vielleicht einen neuen Akku Dann gebe noch, ich ja. vielleicht
1: doch noch ein paar Dutzend Euro aus und setze da einen neuen Akku rein. Mhm. Da sollte man natürlich auch direkt schauen, wenn der Akku ersetzt worden ist, mhm. ob, das wirklich ein, ähm, ob das wirklich der Güteklasse entspricht, die man davon erwartet, weil ja, gut. es sind auch Fälle bekannt geworden, dass die Leute genau das gemacht haben, mhm. in der Hoffnung, jetzt habe ich ein schnelleres iPhone, dann passierte das aber nicht, weil der Ersatzakku auch wieder nicht die Güte hatte, die man haben wollte. Die äh, Vermutung
0: liegt natürlich auch nahe, dass es eventuell geplante Obsoleszenz ist, das heißt, dass natürlich von Apple vielleicht auch es mit Absicht irgendwann gedrosselt wird, wenn man merkt, das Gerät wird sowieso alt, dass man die, ja. die Käufer dazu drängt oder zumindest schiebt, mal ein neues Gerät also, zu kaufen, weil es halt einfach ich, langsamer wird.
1: Ich verstehe das, dass man das mutmaßt und, und dass man sich so mhm. hinters Licht geführt fühlt. Ja. Das liegt aber auch, wie du sagst, an der Kommunikation des Konzerns. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass sie derart naiv sind. okay Das ist möglicherweise Einfach ein Ding, was denen äh, mit einem mit Zeitzünder auf die Füße gefallen ist. Mm, okay. Wo sie gedacht haben, so jetzt können wir uns retten und dann ist es möglicherweise, wenn sie sich äh, vielleicht vor Kosten gedrückt haben, mm. weiß man nicht. Aber wenn das so ist, dann ist es jetzt vielleicht aufgeflogen und das wäre... Ein ziemlicher Patzer. Also das würde ja. doch ziemlich am, am Image eines solchen Unternehmens kratzen. Mm.
0: Zumal ja in der letzten Zeit das auch nicht alles ganz unproblematisch war, auch mit Patches und Softwarefixes etc. Ja, da
1: summiert sich einiges ja. und ich bin mal gespannt, ähm, wie sie dagegen vorgehen werden.
0: Und ob? Vielleicht also doch. so
1: kurze Stellungnahmen, in denen einfach nur drin steht, wir schützen hier iPhone ja. mit, äh, mit einer Software und das auch erst verzögert. Das ist ein bisschen wenig. Ich glaube, das ist nicht angetan, ja. um das Vertrauen in so ein Produkt zu stärken.
0: Das stimmt allerdings. Äh, vielleicht an euch nochmal, um den Bogen zu spannen und langsam zum Ende zu kommen. Würdet ihr euch unter irgendwelchen Umständen einen Chip einpflanzen lassen für irgendwelche
1: Funktionen? Zurzeit nicht. Ich sehe das auf gar keinen kein, kein
3: Gewinn darin aktuell. Okay. Und Daniel? Das kommt auf die Umstände an. Also da kann man sich ja ganz <lacht> abenteuerliche Sachen ausdenken, ja. aber unter normalen Umständen, nee. Ich okay. finde das auch wirklich ein bisschen, ich finde das eklig auch. Also ich möchte da keinen Chip drin haben.
1: Ja. Naja, es gibt natürlich Dinge, auf die man eigentlich gespannt ist. Ja. ja. Es gibt äh, die, äh, Arbeitsgruppen, die haben... Äh, Silicon entworfen, mit dem man äh, die Netzhaut ersetzen kann. Und wenn ich daran denke, dass es so und so viele verunfallte Leute gibt, denen kann damit auf jeden Fall geholfen werden. Ja. Und falls man selber in so einer Zwangslage ist, mhm. dann kann eine fortgeschrittene Art von Biohacking kann dann wirklich für viele wünschenswert
0: sein. Also du würdest Aber, das eher aus der medizinischen Richtung begrüßen?
1: Nein, das will ich jetzt nur als Beispiel mhm. nennen, wie weit die, die Forschung fortgeschritten ist. Ähm, ja, ich meine, es, es gibt natürlich ähm, Science-Fiction-Szenarien, in denen man sich auch, was weiß ich, bessere äh, Ohren wünscht, um tollere ja. Musik zu oder hören oder keine Ahnung, wenn, wenn ich jetzt 90 bin und am grauen Star leide, dann ja. möchte ich vielleicht nicht äh, und das Messer und dann einfach nur ein bisschen kontrastreicher sehen, sondern vielleicht... Äh, genauso gut sehen oder noch besser sehen mhm. wie mit 20 früher mal. Ja, das okay. ist aber für mich noch muss man ein bisschen darauf warten, bis man
0: dann ja, klar. in solche Versuchungen gerät. Das haben wir auch gerade gehört. Also kaufen wir uns erstmal alle eine Bluetooth-Box zum Anfang und lassen es mit dem Biohacking, würde ich sagen. Ich habe noch äh, zwei wunderbare gelbe Zettel von meinem Kollegen Achim äh, bekommen. Es geht nämlich um die Umfrage, die, wo, die wir vor geraumer Zeit ähm, angefangen haben und ähm, auch mit einem Gewinnspiel verbunden haben. Erstmal muss ich allen sagen, also die Bestätigungen für die Gewinner, die sind mittlerweile raus. Und ähm, trotzdem vielen Dank an alle, die keine bekommen haben, dass ihr mitgemacht habt. Es waren, glaube ich, ähm, über 1600 Teilnehmer. Das ähm, überschritt auf alle Fälle unsere Erwartungen und es hat uns sehr viel weitergeholfen. Vielen, vielen Dank an euch auf alle Fälle ähm, und herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. Die wissen schon Bescheid. Ähm, was steht hier noch? Achims Schrift ist sehr klein. <lacht> ähm. Es haben sehr wenig äh, Frauen an der Umfrage teilgenommen, leider. Also äh, sagt euren Freunden, Freundinnen, äh, Ehefrauen, was auch immer äh, Bescheid, dass es hier eine ganz tolle Sendung ist und dass sie auch gerne mal mitschauen können. Wir würden uns frau freuen, wenn die Frauen dann mehr vertreten sind. Ähm, und das war's auch schon. Wir... Überlegen jetzt nochmal, was wir mit den Chips machen, aber ich glaube, wir bleiben wirklich erstmal bei den Boxen und äh, verabschieden uns ins Wochenende. Vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt. Wenn ihr mehr erfahren wollt über die Artikel, äh, Biohacking ist eine ganz lange Strecke mit ganz vielen Beispielen drin, mit einem Haufen Fotos und ganz vielen Infos. Genauso wie mit den Bluetooth-Boxen, da sind wirklich alle nochmal im Detail beleuchtet ähm, und bei Apple entwickelt es noch, oh. je nachdem...
1: Wie wir es untersucht ein.
0: bekommen und was da noch passiert, werdet ihr in der CT darüber lesen können. Wir sehen uns und hören uns und vielen Dank und bis dann und tschüss.